0: Fala, meus amigos gamers! RealGo13 trazendo para vocês mais um podcast aí da Corem Games. E hoje, como vocês já podem ter visto o tema aí, pela capa né, do nosso podcast, o negócio vai ser o seguinte: eu vou contar para vocês como o Skill Based Matchmaking está destruindo o multiplayer de Call of Duty. Sim, meus amigos, tem algo aí muito chato acontecendo e eu vou falar para vocês o que que é bom primeiramente poxa Hugo tu falou aí que existe algo destruindo aí o multiplayer de Call of Duty, um tal de skill-based matchmaking poxa mas tá beleza explica pra gente o que é isso então para que a gente possa se inteirar aí no assunto né poxa é pra já meus amigos o negócio é o seguinte o skill-based matchmaking ele é um recurso que fará com que as suas partidas sejam encontradas não de acordo com a qualidade da sua internet, como sempre foi em Call of Duty, sabe? E sim, é, vai encontrar partidas de acordo com a sua habilidade. Ou seja, basicamente as suas partidas recentes irão ditar em quais lobbies você irá cair nas partidas seguintes. Entenderam? Poxa, Hugo. Mas isso não é bom para iniciantes? Então, meu jovem Padaó, é aí que iremos entrar numa discussão e veremos que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Então, é interessante ressaltar aqui que os próprios desenvolvedores de Call of Duty já informaram que o skill de matchmaking sempre existiu na franquia mas eles mesmos disseram que era algo muito muito mais fraco sabe algo basicamente ali para iniciantes por exemplo poxa o COD lança ali sempre entre outubro e novembro aí se alguém compra o um jogo lá em fevereiro março essa pessoa certamente não vai ter nada liberado no jogo enquanto a grande maioria né do pessoal já vai ter tudo liberado então você colocar para disputar ali entre uma pessoa que está no nível 1, que não tem nada, não tem arma liberada, não tem perk, não tem acessórios, contra alguém que já tem tudo, aí realmente ficava algo mais complicado. Então, o base de antes era mais ou menos só para isso ali em código, sabe? Para a pessoa que está cerada mesmo, tentar ter um pouco de diversão ali no começo, mas mesmo assim, é, não era algo com 100% de eficácia, porque você caía também, em lobbies com pessoas melhores, era uma parada mais aleatória e eu diria que mais justo, mais, gratif mais gratificante, sabe? Então, assim, rolava, mas era de boa. Agora, o surgimento real do skill-based matchmaking na franquia COD veio no MW, sabe? Começou no MW, ali as pessoas já sentiram que o skill-based matchmaking que estava forte, que, que não estava legal, que os lobbies assim estavam equilibrados ao extremo, que você cansava né, ao jogar, você não se divertia mais, e isso é, já começou a ser perceptível quando os lobbies começaram a se separar ao final de uma partida. O que acontecia antes na franquia, antes do MW de 2019? Quando você encontrava uma partida, você, poxa, jogava ela ali, aí no final da partida esse lobby se mantinha, sabe? Ou seja, se você pegou um lobby bacana, poxa, gostou de jogar, no final você simplesmente podia continuar nesse lobby. Além disso, poxa, se você começasse a trocar ideia com alguém, você, poxa, talvez poderia surgir uma amizade ali, seja só para jogar futuramente ou até uma amizade mais forte, sabe? Então assim, o lobby, ele tinha essa vantagem de não se desfazer. Agora, com o lobby se desfazendo ao final de cada partida, além de você não não ter tempo para conhecer ninguém, digamos assim, o skill based matchmaking, que antes talvez podia dar uma equilibrada a cada 5, 10 partidas, dependendo de quanto tempo você ficava no lobby, agora em toda partida você é realocado para uma sala que tá todo mundo ali com, a, com as suas habilidades toda partida você vai ser aleatoriamente entre aspas porque não é assim né a gente sabe que não é jogado em uma sala onde as pessoas vão ter a sua habilidade e muitas das vezes como eu já expliquei antes ali no conceito de skill based, skill based de matchmaking a questão da internet é colocada em segundo plano, na grande maioria das vezes, na verdade. Isso também gera o um problema de ping. Poxa, talvez você caia muitas vezes em uma sala gringa aí por causa do skill-based matchmaking. Às vezes você não acha sala, mas não é porque não tem ninguém jogando. Às vezes tem uma sala ali lotada de gente. Só que o skill-based matchmaking faz com que você fique muito tempo procurando alguém com seu skill ali das últimas partidas sabe então assim surgiu no mw essa sacanagem aí e foi intensificado no cold war no cold war eu chamo até de super skill based matchmaking cara porque é algo assim que eu vou tocar ainda no assunto mais pra frente desse podcast vou até citar os pontos ruins do skill based a partir de agora e vocês vão ver como tá sendo frustrante é jogar o multiplayer de Call of Duty graças ao skill-based matchmaking. Beleza, vamos lá para os pontos ruins. O que é essa tristeza do skill-based matchmaking e o que que traz de negativo para você? Vamos lá, primeiro ponto. Partidas muito boas te levam consequentemente a partidas ruins. Poxa, vamos lá, vou dar meu exemplo. Eu geralmente Jogo multiplayer de COD só no final de semana. Não que eu não jogue outros jogos durante a semana, é que tipo, jogar COD durante a semana, eu costumo priorizar o Warzone pra estar junto com a galera, jogar uma partida, trocar uma ideia. Aí o que acontece? Eu geralmente jogo multiplayer no fim de semana. Aí, poxa, eu jogo domingo, aí depois vou jogar só sexta ou sábado. Poxa, uma diferença de 5 e 6 dias. Ou seja, eu percebo já o skill-based, quando é a primeira partida lá na sexta, é muito fácil. Você ficou ali cinco dias sem jogar, primeira partida que eles te jogam numa, num tempo depois é uma partida bem simples, que é o quê? Poxa, pra você já ficar grandão, né? Caraca, eu fiquei esse tempo sem jogar aí, caí numa sala aqui, poxa, lavei a sala. Cara... <risos> A partir do momento que acontece isso, sua primeira partida é muito boa, esquece, você não vai se divertir mais jogando COD esse dia. Porque você só vai cair em partidas pesadas depois, cara. Só em partida assim, com o lobby feio de, de. de difícil, cara. Então o que acontece? Se não é a primeira partida, eu vejo lá que eu tô num 25, assim, barra 8 já. Cara, eu de verdade às vezes começo a jogar de sacanagem pra morrer e equilibrar ali meu KD. Porque senão, cara, se eu fizer um KD muito alto na primeira partida, cara, consequentemente a minha próxima vai ser muito chata, eu vou cair numa partida pesada, com os caras muito bons do outro lado e eu não vou me divertir, cara. A real é essa, sabe? Eu não vou me divertir, então assim, ter isso faz com que eu não consiga ter cinco partidas legais, assim, de, de COD, talvez em uma jogatina, sabe? Cinco ali estourando, que começa, começa o estresse, cara, sabe? Então é, é algo triste, porque antigamente, cara, você pegava uma tarde, uma noite pra jogar Call of Duty, você enfileirava a partida assim, se divertindo. Hoje você não consegue, porque se você começar a jogar muito bem, poxa, depois você vai cair numa sala uma sala pesada, e tipo assim, tu acha que joga bem, mas não é, porque eles primeiro te colocam no bot lobby, aí você fica todo grandão, todo iludido, mas eu sou ruim, eu só, <risos> eu só caio em lobbies muito fáceis ou muito difíceis, sabe? Então assim, fica um desequilíbrio assim nessa parada. Outro ponto, o lobby com todos no mesmo nível ou até enfrentando players bem melhores, tem uma consequência. E qual é essa consequência? Try hards. Cara, se você sabe que não tá conseguindo enfileirar uma sequência ali muito boa de kills. Você vê que tá pesado pro, pro outro time. O que, que você faz, cara? Eu vou try hardar, ah, mano. Não tem como, porque se eu começar. Se eu começar a jogar tranquilo aqui, poxa, eu vou só morrer, então, cara, eu vou tryhardar, velho Eu vou começar a usar só as melhores armas, só os melhores porcos, os melhores acessórios, não vou testar nada Tá ligado? Então, tipo, tryhardar é o quê? Sinônimo de medo e muito estresse Cara, mas muito estresse Porque quando você tá tryhardando, você não vai sair rushando igual louco Você não vai querer, poxa, fazer aquela loucura toda E pode, cara o multiplayer de COD foi conhecido por isso, se popularizou por isso, que é o que? Correria, cara. Mas poxa, se você se tem muito tryhard e você tá com medo de morrer, tu não vai sair igual louco puxando, sabe? Tu vai ser mais comedido ali, tu vai ficar mais de boa, entendeu? Então isso é um ponto muito ruim, porque o skill based ele começa a tirar a essência do COD mesmo não sendo uma mudança de gameplay, sabe? Porque é algo invisível, só que mesmo assim afeta muito a sua gameplay. Poxa, sem contar o estresse, cara. Ou, oh, tem partida de COD que eu termino, cara. Ontem mesmo, velho. Partida de COD que eu termino e eu termino desgastado, cara. Eu termino com dor de cabeça. De, de, de tanto que foi ali a... a angústia, sabe? De tanto que eu tive que me esforçar pra conseguir fazer uma partida boa, cara. Isso não é legal, porque, porra, eu não tô... <risos> Jogando um jogo online pra provar nada pra ninguém. Eu tô ali pra me divertir. Então, assim, a partir do momento que eu tenho que me esforçar muito pra pegar uma partida boa, isso é muito chato, cara. Não tem como. Tem gente que gosta, claro, mas, olha, sinceramente, eu tô pra, ali pra me divertir, sabe? Outra coisa. O COD é um jogo casual. Não faz o menor sentido, cara. Mas assim, não faz sentido nenhum você dividir as salas por habilidade. Ou seja, você dá a vida no game pra não chegar a lugar nenhum. O jogo não te muda de patamar por isso, sabe? Não é ranqueada. O COD é um jogo casual. Então, assim, você separar por habilidade um lobby onde não tem ranqueada, cara, qual a lógica nisso, sabe? Não, não faz sentido nenhum. Existe ali o modo ranqueada, entre aspas, no COD, que mesmo assim não te dá nenhum patamar que é o league sabe? O, o jogo de liga também, que é... que é um formato onde você joga o multiplayer de Call of Duty nas mesmas regras que a liga de Call of Duty, o competitivo, joga, só que assim, é totalmente diferente do multiplayer convencional porque muitas armas são proibidas, é... muitos perks e acessórios são proibidos, equipamentos letais e táticos também, então assim, é uma experiência totalmente diferente, acho que até por isso mesmo não vingou. Então assim, você tem o a divisão por habilidade nesse Code League, que é esse modo aí que simula competitivo de Call of Duty, mas também tem isso que o skill -based de matchmaking lá no casual, cara. Não faz sentido nenhum. Não, de verdade. <risos> não faz sentido nenhum isso daí, velho. Se alguém conseguir me dar uma explicação, poxa, eu tô super aqui pra, pra conversar, pra aceitar essa ideia. Mas até o momento, pra mim, não faz sentido nenhum. Você dividiu o casual por habilidade. Outro ponto. Uma gameplay tryhardando, com, com um lobby inteiro, quase duas pessoas, 12 pessoas tryhardando, é uma gameplay menos diversificada. É uma gameplay menos rica e, consequentemente, mais chata. Sabe? Você não tem espaço pra testar. Entendeu? Você não, não vai testar algo aqui ou ali. Poxa, essa arma aqui, cara, será que tá boa? Será que se eu fazer isso aqui? Será que se eu tirar a velocidade dessa arma aqui, mas aumentar o dano dela Será que vai ficar bom? E se eu aumentar o recoil dela aqui, mas trazer mais mobilidade? Será que vai ficar bom? E esse perk aqui? Poxa, eu não utilizo esse perk Vou testar aqui para ver de qual é cara, você não vai fazer isso porque você não vai ter espaço pra fazer isso Porque se você fugir muito do meta, você só vai morrer Por quê? Porque tá todo mundo no meta Por que que tá todo mundo no meta? Porque só tem tryhard, porque só tem tryhard Porque o skill de matchmaking é muito alto, sabe? Você não tem espaço assim pra fazer algo diferente Então, poxa, quase 100% das vezes você vai jogar com as melhores armas Com os melhores acessórios e com os melhores perks Isso sim, é muito frustrante você não ter espaço para testar é muito, muito frustrante. Então, galera, como vocês sabem, agora o podcast da Quarent Games é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games. E você encontra ele no Clube do Game. Poxa, algo, mas onde eu encontro o Clube do Game? Bora lá, galera. No Instagram e no Twitter, você encontra como Arroba, Clube do Game on Tudo junto. E na Twitch é o CDG Léo. Beleza, galera? Bora lá no Instagram, bora lá no Twitter, na Twitch, bora seguir o cara, apoiar, que é um trabalho incrível aí, traz gameplays, notícias, o Léo, poxa, o Léo é o bombapete, ele tá 100% atualizado todos os dias, 24 horas por dia, então bora lá dar um apoio e dar uma moral pro trabalho do cara, que é genial. Então, é isso, já partindo aqui, ó, pra parte final aqui do podcast, vai ser um podcast mais curtinho hoje, eu quero trazer pra vocês a, a experiência que eu tenho jogando códigos antigos e os atuais sabe é diferenciar entre aspas a gameplay que eu tenho jogando esses diferentes códigos que é o seguinte eu até hoje eu jogo o world war II que é de 2017 e o BO4 que é de 2018 joga até um pouquinho mais o world war II, acho que porque por causa do hype aí do vanguard mas enfim, não jogo esses dois jogos na frequência que eu jogo o Cold War, né? Que é o COD atual. Foi lançado no final do ano passado. Mas ainda assim eu jogo. E cara, eu vou falar pra vocês. Eu me divirto muito mais jogando World War 2 e o BL4 do que eu me divirto jogando Cold War e também o MW. De verdade, assim, poxa. É muito louco isso, porque é uma evolução, né, cara? Não dá pra você comparar, assim, a qualidade do World War II e do bo 4 com o Cold War e principalmente com o MW. Só que, cara, eu, eu caio em lobbies muito mais interessantes jogando esses dois jogos mais antigos, de 2017 e 2018, do que o de 2019 e 2020. Cara, eu me divirto muito mais jogando o World War II e o BL4, porque eu caio em lobbies mais diversificados, sabe? Tem, sei lá, dois caras muito bons ali. Um bem ruim. Um mediano e um ali. Bom, só. E, no, e na outra equipe, mais ou menos isso também. Então, assim, cara. Poxa. Traz uma, traz uma diversificação muito mais bacana que, tipo, dá pra você testar outras coisas. Como, como eu mencionei lá atrás, sabe? Você consegue fazer algo diferente. Você, poxa. Cai numa mesma partida, cai numa partida onde ela, você pode matar aquela pessoa mais ruinzinha e também pode morrer para aquela pessoa melhor, sabe? E, e assim, você pode morrer também para o pior e matar o melhor, só que dentro de uma mesma gameplay, cara, que diversifica. Agora, no MW, principalmente no Cold War, cara, poxa, você cai sempre ou contra uma pessoa muito ruim. Um, um, uma equipe muito ruim, melhor dizendo Como eu mencionei No começo do podcast, né Poxa, eu tô alguns dias sem jogar, vou jogar Aí cai, poxa, no bot lobby Muito fácil, você varre Ou, na maioria das vezes né Depois dessa partida boa Em 90% dos casos, você vai cair contra pessoas Ou do seu mesmo nível Ou muito melhores que você E tipo, frustra total Sabe, você não consegue se divertir então, assim, cara, é, é preocupante porque esse caminho do skill-based matchmaking é... foi uma decisão que eu acho que vai ficar assim, para o futuro do COD, sabe? Não vai mudar. E, poxa, se eu estou me divertindo mais com os códigos antigos, a tendência é que isso continue, que eu não vá me divertir com, com os novos códigos por causa do skill-based matchmaking. Isso já entra em um ponto que eu posso dar a minha opinião o porquê dessa decisão do Skill-Based Matchmaking nos códigos atuais. É, lembrando, isso aqui é uma opinião, é o que eu acho do porquê que acontece o Skill-Based Matchmaking nos códigos atuais, mas eu, eu tenho bastante convicção pra acreditar nisso, que é o seguinte, cara, certamente foi algo para manter os novos plays do COD que vieram pelo azone sabe? Poxa, o azone é de graça. Eu gostei do Azone, eu gostei do Battle Royale Então eu vou comprar um multiplayer também, até porque O multiplayer vai ser muito melhor pra eu upar minhas armas né, Do que jogar só o modo saque aqui no Azone Aí a pessoa vai lá Compra o COD Mas no fim das contas é uma enganação também Porque essa pessoa vai ficar feliz né? Vai pegar uns lobbies tranquilos ali no começo Vai falar assim, poxa, eu sou bom mesmo, hein? <risos> Aí quando começar a morrer sempre, né? Por causa que os lobos vão começar a dificultar, essa pessoa vai ficar frustrada, cara. Sabe? E além disso, prejudica quem já joga há um tempo, porque a pessoa fica de saco cheio. Poxa, eu jogo COD há 10 anos, cara. Eu nunca fiquei tão frustrado na minha vida jogando Call of Duty quanto eu fiquei jogando MW Cold War. E assim, tanto MW Cold War... Eles possuem pontos positivos em algo E possuem pontos negativos em algo Falando assim de gameplay Falando de qualidade do jogo Só que ambos possuem Um ponto extremamente horrível Que é o skill based de matchmaking, cara Então assim O MW e o Cold War Poderiam ser 100% perfeitos Em todos os, todos os aspectos Só que mesmo assim ia é ser frustrante, cara Por quê? Porque você só cai em um lobby chato Quase, assim, 100% das vezes Então assim já partiram para minhas considerações finais aqui. Algo tudo indica, esse é um caminho que o COD vai trilhar agora. Na alfa do Vancouver eu, eu já senti um pouco isso, mas assim, bem pouco, algo leve, né? Que eu caí às vezes em lobbies que eu deitava, aí, pô, consequentemente eu já caí em lobbies bem mais difíceis. Só que assim, não foi muito frequente, até porque era uma alfa, só que na beta já avisaram que o Lobby do Vanguard vai se desfazer, ou seja, na beta, assim como foi no Cold War, você terminou a partida e o Lobby já se desfaz. Não, não, precisa, não precisou nem chegar no jogo completo pra isso, já na beta já tá rolando isso, assim como foi no Cold War, na beta já aconteceu. Ou seja, eles nem escondem que o Skill Based já vai estar tá forte na beta, você vai jogar sua partida lá, vai se frustrar e então, tal, cara, de verdade, é, eu tenho desanimado o multiplayer do COD. Não é, não é nem por decisões de gameplay, muitas das vezes, não. Por mais que alguns me deixam bem tristes. É pelos que o de matchmaking, cara. Porque, poxa, de verdade, como eu falei, eu não tô jogando um jogo online pra provar nada pra ninguém. Eu tô aqui pra me divertir, sabe? Então, assim, cara, a sorte é que tem os zombies... No, no Vanguard, senão, de verdade, antes mesmo de jogar a Beta, eu já não, não tô animado por causa do skill-based matchmaking, sabe? Então, é um caminho assim, que eu acho que não vai ter volta, e cara, que tira toda a minha expectativa pra qualquer COD. Por mais que, que seja minha franquia preferida, por mais que eu esteja hypado pra, pra muitas decisões de gameplay, muitas coisas, é, acaba sendo algo assim que eu não, não quero, não, não tô afim, sabe? Antes me estressar no Arzone do que me estressar no multiplayer, de verdade Porque pô, no Arzone tem o lado que você se estressa, mas tem o lado que você tá junto com, com seus amigos ali, sabe? Tá em cal, tá trocando ideia, tá se divertindo ali Tá zoando o seu colega com zero kills no final da partida Tá zoando o seu colega que não não pega muito dano, tá zoando o seu colega que rouba kill, tá elogiando o seu colega que faz uma jogada sensacional, então assim você se frustra no Azone por muitos motivos, muitas decisões horríveis da Raven, né, que é quem toma conta do Azone, mas além da frustração você tem divertimento. Eu particularmente falando de mim. Não dá pra negar que eu me divirto jogando Warzone também, cara Eu me frustro, eu me estresso, mas poxa, me divirto pra caramba Por isso que eu jogo Warzone até hoje O jogo tá provavelmente no seu pior momento, mas eu jogo até hoje E jogo com uma frequência muito boa, cara E, pô, tô animadaço pro novo mapa, tô animadaço pras novas mecânicas que provavelmente vai, vão, irão vir Tô animado pra, talvez, assim... Novos equipamentos, as novas armas também Mas poxa, novos equipamentos, novos streaks Que, que também poderão vir Tô animado, cara, tô animado pra tudo no Warzone O Warzone também tem skill based matchmaking? Tem Só que convenhamos, é muito mais fácil Você colocar 12 pessoas Do mesmo nível em uma sala Como é no caso do multiplayer Do que colocar 150 pessoas do mesmo nível Em uma sala, como é o caso do Warzone Então assim Chega a ser frustrante porque ao mesmo tempo que eu tô animado pra tudo de novo que vai chegar no Azone, cara, eu tô com pouquíssima animação, não só pro Vanguard, mas pra todos os próximos CODs que virão. De verdade, assim, falando em questão de multiplayer, cara, é... eu, eu hypo o Vanguard por ser o COD, sabe, por completo, vai ter campanha, multiplayer e zombies, eu gosto muito de campanha de COD, muito, gosto muito, zombies nem se fala. Todo mundo aqui me conhece Sou um completamente alucinado em os homens Então assim Eu tô hypado Pro COD Penguin Mas cara, eu tô zero hypado pro seu multiplayer sabe? Zero, sim, zero animação E vai ser assim pros próximos CODs também Poxa, MW2 Que vai chegar Já foi até confirmado Que vai chegar em 2022 O próximo COD da Treyarch Que vai chegar em 2023 Eu posso até animar pelo COD em si Mas cara, pro multiplayer Velho Tô muito desanimado pro multiplayer de Calfdutch, De verdade, muito frustrado Então é isso galera Foi aqui Um pouco aqui da minha opinião Sobre o matchmaking Um pouco de um desabafo também Da frustração que é isso Hoje em dia é, Muito obrigado aí por quem ouviu Por quem esteve aqui presente Até o final do do podcast aceito opiniões aí sobre a, o podcast em si como é que eu levei a qualidade dele né como também aceito um debate aí sobre a questão do skill based matchmaking pode chegar a mim e falar poxa eu discordo 100% de verdade mesmo você tá viajando das ideias é, pode chegar e falar poxa eu concordo com você cara minha frustração ultimamente multiplayer Tá enorme com o skill-based, cara. Eu não consigo me divertir. Pode chegar, pode dar sua opinião. Pode falar o que você acha também do porquê que o skill-based tá tão alto assim. E é isso, galera. Muito obrigado novamente. Tamo junto. Um abraço. E até o próximo podcast. Valeu!